0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。我们今天要讨论的主题是美国的不动产租任。那美国不动产租任呢，基本上、呃、有一些跟台湾呃租任市场相同的地方，例如、呃、不动产的租任呢，其期限于一年者，呃应该以字据定立，也就是需要书面。呃，这在民法422十二条定有规定，以及425十条的所谓的买卖不破租赁。呃，这个在美国法上的租任市场也是相同的。接下来我们要来讨论美国的租任市场的呃一些相关规定。那什么是房屋租任呢？呃，基本上租任权是一种使承租人对其所租任的土地享有现实占有的地产权。而租贷人享有归复权。那在美国，租任有最主有三种：一种是定期租任，叫 t e n n i s for year； 那一种叫周期性租任，也就 periodic t e n n i s 那一种是、呃、t e n n i s at w h e e l 也就是任意租任权。那所谓定期租任呢？那定期租任的创设呢？呃，不仅是可以以年为计算单位，也可以使用日数、周数或月数来计算。那定期租任呢，有明确的开始以及终止。那定期租任呢，有固定的期限，到期终止无需提前通知。但是只要地产租任租贷人保有其呃进入权、终止权，那承租人享有定期地产权。就可能因承租人违反租赁合同的条款而终止。那值得注意的是，如果承租人没有缴纳房租，即使地产所有人没有保有其进入权或终止权，仍然可以终止租赁合同。此外，在定期租赁也适用 Statute of f l o w 就是所谓的呃书面条款，就是如果租赁期限超过一年，则租赁合同必须是书面合同。再来就是所谓、呃、周期性的租赁，也就是 Periodic Tenancy、呃。Tennessee 呃，周期性租赁呢是可以透过民事或默示形成，例如民事的周期也是以 month to month 或者 year to year 的形式成立。那周期性租赁的起始日期必须是明确的，然而终止日期就不需要明确。周期性租赁的民事合同呢，主要是透过承租人跟呃租赁人、租贷人之间的民事合同而形成。那此外还有默示或法定形成。那周期性的租任呢，也可以通过下面方式成立。呃，如果没有明确存续期间，但有明确的租赁交付，则周期性的合同也会成立。那此外，如果书面合同是无效的，例如说，呃，你应该一年以上的租约，但你没有用书面，则此时这个书面合同是不成立的。但是承租人占有地产，而且周期性的支付呃租金，这时候就创设了一种默示性的周期性的合同。而、呃、此外，如果呃租任人,人同意承租人继续占有房产，也就是说呃租约到定期租约到期以后呢，呃承租人没有搬走，那租任人,人来收到呃承租人的租金，此时就成立了一个周期性的合同。那周期性的合同是怎么样呃终止呢？基本上用书面通知呃终止。那除非对方同意。否则，通知必须在一个固定的周期，例如是你是按月承租的，那此时你就代表前一个月必须要提前通知，呃，你要终止这个合约。那倘若呃，它的租约是需要六个月提前终止的，则根据普通法，周期性的租任必须在自然终止终止时终止。呃，例如按月租任是在一个月的最后一天终止。再来就是任意租任，也就是 t e n a n c s at the w h e e l 那任意租任的创设呢，基本上就是任任意租任是没有固定期限的。那建立任任意租任的各方呢，去通过民事的合同来建立、呃。否则如果租金是按周期支付，是成为呃成为周周期性的呃租任合同的。任意性租任呃任意租任的终止呢，可以在任何时间无需通知的情况之下，由出租人或承租人终止。例如 A 无固定的期限承租一个地产，那 A 和出租人明示同意该呃承租可以在任何时间终止，那因此该呃承承租可由任意一方在任何时间终止。相反，假设在前述的情形之下。那 A 跟呃出租人，也就承租人跟出租人没有明示同意，该租人可在任意时间终止。那由于呃承租人他支付给出租人是一个固定时间的租金，此时他们成立了一个末世的一个周期性的契约。那这时通知终止就要符合周期性租约的规定。那倘若租约到期时，呃承租人仍然逾期占有，那承租人在逾期占有期间仍然富有呃房租的呃义务。此外呢，出租人、房东只能透过呃法律的途径，呃在法院未做判决前呢，房东不得自行驱赶。在美国，非法驱逐属于刑事罪，房客有权就非法驱逐所造成的损害，向法院要求三倍的赔偿。因此，在房东的正确做法是以挂号信通知房客在30天后搬走。三十天后，如果房客仍未搬走，房东可以向 Rental Board 起诉房客，申请驱逐令，也就是 i n v e c t i o n 如果房客收到驱逐令后还不走，房东则此此时可以要求警察强制执行，都可以去收回房地产的占有。再来，我们要讨论呃，承租人与出租人。在呃房地产这个租赁期间的一些权利义务的关系，承租人具有支付租金的义务，也就承租人是根据这个合约规定，在特定期间支付合意的租金。此外，承租人对于第三方的责任，那对于房产的居住者呢，承租人就在地产上的危险设施或活动，向第三方承担侵权责任。但倘若呃出租人知道承租人承租该物件是公开给大众使用时，此时出租人同样也负有侵权行为的责任。言而言之，就是这个物业上所产生的各种的可能产生的危险，是开放给公众使用或者是私人使用的。倘若只是单纯就私人租赁的话，则是由承租人需必须负担这个责任。倘若这个责任是，也就是说，它这个物件是例如是开放呃博物馆，让人家进来可以参观的话，此时承租人跟出租人都负有对第三方进入该物业的一些责任。那在修缮义务上呢，基本上要分商用跟非商用。那在商用不但不动产的租人中呢，基本上承租人具有修缮的义务。那在非商用不动产，也就是一般居住性的呃合约上面，呃，承租人并不具有呃修缮的义务，它具有维持而不毁损的义务。但倘若房子出现了毁损的话，此时承租人对出租人必须要呃发出通知，那以及承租人在出租人不紧急修缮时。当承租人发现住宅出现必须修缮问题时，必须以书面告知出租人和管理人等，呃，让他们了解知悉该问题。倘若在承租人通知出租人修缮，而出租人怠于修缮的时候，那此时，呃，承租人可以做的行为就包括是，呃，迁出住宅，然后承租人可以立即书面通知出租人，便出，呃，便迁出该住宅，而且依法拥有取回预先支付租金跟权利的，呃，租金的权利。或提起诉讼，那承租人可透过诉讼来要求出租人呃进行房租修缮，或经出租人呃同意后采取仲裁方式处理，自行聘请工人呃修缮。那承租人可以自行处理，并自租金中扣除修缮费用。承租人有上述的义务之外呢，承租人还有义务呃不得将该房产做非法的使用。如果承租人是做呃作为非法使用，则出租人有权终止该租赁，并要求赔偿。呃，或者维持租赁关系，并申请强制执行或赔偿。谈完上述呃承租人的义务呢，现在要讨论就是出租人的义务。基本上，出租人有移交该房屋占有权于承租人的义务，呃、还有默示的安静享用义务，也就是 i m p l y covenant of quiet enjoyment， 就承租人呃有权使用并且享受呃地产，然后免于受到呃出租人的打扰。这个权利呢，适用于任何租人。此外，出租人还具有对承租人居住性跟适宜性的漠视担保，也就是所有的住宅必须保持适宜基本的人类居住。那出租人的责任呢，要看当地的住宅条款而定。那不适宜居住的例子有呢，冬冬天没有暖气设施，没有自来水或没有管道设施。那如果出租人违反了居住性和适宜性的担保，则承租人可以选择一搬出，二维修。呃，存在的问题，并以未来支付的租金扣除合理的。呃，维护维修费用减少，必须扣除相当于因缺陷造成房地产价值损失的租金。此外，维持占有并资产支付全额租金，从出租人处呃请求呃损害赔偿。呃，此外，出租人不得进行报复性回收。而、呃、在一些州，如果承租人呃行使法定权利的话，例如向呃主管主管部门报告房子违法的状况，那出租人不得透过涨价、终止租约或其他的方式进行报复报复，而、呃、将房租房子收回。那如果承租人依法。报告后的合理期间内，出租人收回房屋或采取其他类似的行为，那法院将会认定出租人行为具有报复性。那出租人必须证明其行为存在有效而且没有报复性的合理理由。最后我们要讨论这个呃出租房地产租任中的呃两个行为，一个是 assignment， 一个就是 s u b l i s t 那基本上呢，这个 assignment 在合约上是可以被禁止的，或者被授权使用的，但 s u b l i s t 是不可以在合约上禁止的。那我们用一个例子来讨论这个 assignment。例如，承租人将其剩余十个月的租任呢转让给受让人，那这个转让的后果产生什么呢？就租任人就出租人跟受让人之间有地利的关系，但是没有合同的关系。但出租人与原承租人具有合同的关系，但没有地利的关系。呃，这个意思就是，这个第三个受让人在占有这个房子的期间呢，负有跟原本承租人同样的义务，也就缴纳房租的义务，以及呃原始维持这个房子呃安好的一个一个义务。但如果这个呃受让人离开这个房子以后，这个受让人就对出租人不呃不负担以上的义务，那这就是所谓的地利利害关系。那什么是呃承租人对出租人的呃合同利害关系呢？也就是不管这个承租人是否占有这个房子，就是第三人占有或者自己占有，他都对于这个房子负有付出租金的义务。意思就是说呢，如果今天第三个受让人他并没有并不付出租金的话，原本的承租人仍然对于这个合约负有具有支付租金的义务。那什么是 sublet 呢？也就是 sublease。就是说呢，呃，家里家空余的房子出租给短期或长期的租户，或者是承租人呢，在短期离开该地区的时候呢，将该房子出租给短期使用的人。那这些短期使用的人呢，或者呃，续了这个房间的租客，基本上并不对原屋主，就是原承租、原出租人负任何的权利义务。呃，例如呢，承租人跟转租人呢都没有支付租金，那出租人不得要求转租人呢，呃，支付租金。因为他们之间并没有地利的呃地产利害关系，也没有合同利害关系。那但是要注意的是，出租人可以呃驱逐呃承租人，但是不能起诉呃转租人呃支付租金。那我想，美国买卖房地产或出租房地产呢，是比台湾的整个房地产市场更为复杂。那这四个单元呢，就是帮助大家可以了解美国相关房地产的一些问题。